0: Du lytter til
1: P1. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann. This is a journey. A journey, which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. Supertanker. It's Supertanker.
2: Please help. Would you mind saying
1: that again? Baden no, no, no. er alæbe. Klimasituationen bliver værre og værre hver dag Demokrati, frihed og selvstændig tænkning dør i det gennemovervåget Algoritmestyrede AI-samfund Som ejede af færre og færre individer. Den økonomiske ulighed vokser Cybersikkerhed findes nærmest ikke længere Desperate flygtninge drukner i forsøget på at finde et bedre liv Der er krig, luften i er giftig Og jeg kan ikke orientere mig i, hvad jeg selv ønsker Men der sker også gode ting Reasons to be Kig dig omkring i medierne. Sociale, såvel som traditionelle. Og du vil lynhurtigt få indtryk af, at vores verden og menneskeheden har direkte styring mod helvede. Ragnarok. Undergang, vil vi endelig kalde det. Der bliver talt rigtig meget om klimakatastrofe, kunstig intelligens, atomkrig, flygtningestrømme, fattigdom og vold. Og ja... Der er de problemer. Der er de udfordringer. Og vi er nødt til at gøre noget ved dem. Men vi kan også godt blive ramt af ren opgivenhed. Af sådan en, det er for sent. Løbet er kørt. Vi malede os selv op i et hjørne. De årene vandt. Verden går under lige om lidt. Men nej. Det skal blive løgnsgatte. For vi har et liv og en verden, vi gerne vil bevare. Og hvis man retter blikket en lille smule væk, fra de algoritmestyrede, klikdoserede, salgstalsindrettede nyhedshistorier, hvor alt ser sort ud, så pipler der faktisk gode fortællinger og positive udviklinger frem flere steder. Og rundt om i verden er flere og flere begyndt at få sortsynsfatig, og samtidig en lyst til, for ikke at sige, et behov for at sige, at der er håb. Håb og handling, og fremtiden er der også i morgen. Der er masser af ting at glædes over, så lad os starte der, i stedet for at sætte os ind i vores hjørne og give op. Bjørk Thulinus, journalist og forfatter, blandt andet til bogen Håb og Handling i en kriseramt verden, som du har skrevet sammen med din kollega Michael bach Velkommen til dig. Tak skal du have. Og Håb og Handling, det er faktisk en slags 2 øh, øh, i forhold til en bog, som vi skrev for nogle år siden. Men vil du ikke øh, fortælle kort om, om de her to bøger, og hvorfor I har skrevet dem, og hvorfor det gav mening at lave en tor?
0: Jo, den første kaldte vi mellem frygt og håb, og øh, den er jo skrevet før corona, før øh, krigen i Ukraine, og før man ligesom siger, at nu er det helt galt med, med klimakrisen. Det var det også engang, men nu er det, sådan nu er det endnu mere, mere helt galt. Nu er det endnu mere helt galt, ja. <laughs> ja. Øh, jeg var altså min søns øh, dimission på gymnasiet, og der starter rektor jo også med at holde den her dimissionstale og sige, I startede under corona, I sad derhjemme ved skærmene, siden har vi fået... Eskalerende klimakrise, og vi har den her krig i Ukraine. Så det er den fortælling, vi ligesom lever i i dag. Og der var også brug for håb, da vi skrev den første bog. Men i dag er det ikke blevet mindre presserende at tale det her håb op, fordi som du også præsenterede i den her indledning, så kan man lidt få det her overload af krise. Så vi har brug for at pege på håb og også handling. Vi havde ikke så meget handlingsperspektivet med i den første bog, og hvis man tænker handling, så er det heller ikke at gå ud og gøre sådan og sådan, men det er mere sådan et mindset, hvordan er det, vi kan tænke om det her, så vi netop ikke bare lægger os hen i afmagt og tænker, at det hele er forfærdeligt.
1: Og netop den her, hvordan er det, vi kan tænke om det her, er jo faktisk en ret væsentlig parameter for, for de bøger, I har skrevet, fordi det er jo ikke jer, der har sat jer ned og sagt, nu skal I høre, hvordan man gør. Kan du ikke lige bare kort fortælle, hvordan de byggede op? Jo.
0: Michael bark er litterat af baggrund, så han har interviewet en række forfatter, som han har haft lyst til at tale med og høre, hvor ser I de største udfordringer i dag? Hvor ser I så håb? Og kunne man pege på noget handling i forhold til det her håb? Jeg har talt med filosofer, jeg har læst filosofi, inden jeg blev journalist, så jeg har så talt med filosofer, sociologer, det vi kunne kalde tænkere rundt om i Europa, øhm, for at høre, hvor ser de udfordringer, hvor ser de Handlinger og håb.
1: Og, og netop apropos øh, filosofer, så i jeres seneste bog, altså den, der hedder Håb og handling i en krisebremt verden, der kan man blandt andet læse en samtale, som du har haft med den norske filosof Arne Johan Wettelsen. Og øh, ved en tro, så, så hiver vi lige et citat ind fra en filosof her, og, og Arne Johan Wettelsen, han skriver, For jeg oplever, at der er både en ung og en ældre generation, som er meget optaget af at gøre noget Der i ligger mit håb. Men problemet er mellemgenerationen af folk mellem 40 og 60 år, som er den gruppe, der gør karriere og reproducerer mange af de negative træk ved samfundet. Der er på den måde vældig stærke kræfter, som ønsker at fortsætte af samme ødelæggende kurs som før. Det er jo sager, og man må sige, at 40-60 år, det er også tre øh, her i, i udsendelsen i dag. Og ham selv. Og ham selv. Ja. <laughs> Men vil du ikke lige sige sig kort øh, lidt om, om, om altså hvad han er for en, en fyr, og hvad det er, der får ham til at sige og skrive det, han gør her? Altså, Vettelsen er jo
0: forældre, ligesom mange af os, ikke? Og lige pludselig er der jo nogle børn, der spørger ham, simmer, mig, hvad, hvad gør vi egentlig? Og hvad har du selv gjort? Hvad er din aktie i det her? Og det er jo et kritisk spørgsmål at få, og han tænker, ja, hvad har jeg egentlig gjort? Og Vettelsen er filosof, han er født i 1960, og han har været meget optaget af menneskelig ondskab. Menneskelig ondskab overfor et menneske mod et andet menneske. Og det var især Holocaust, der sådan stod som det her, hvordan kunne det overhovedet ske? moderniteten, der jo er kommet med frihed og lighed og alt muligt, mange gode ting, så sker holocaust, som ja. det her modernitetens nulpunkt. Ikke? Totale sammenbrud. Ja, og så siger han, hvad, hvad er den her menneskelige ondskab for noget? Han kommer så ned, han øh, øh, studerer hos Habermars, og der er jo også meget optaget af holocaust som det her nulpunkt. Øhm, og den her ondskab, menneskelige ondskab, begynder han så pludselig at tænke, hov, måske det er ikke bare menneskelige ondskab over for et andet menneske, Måske kan man også tænke ondskab på den måde, vi har forvaltet vores natur på. At vi selv er kommet til at fylde for meget som mennesker.
1: I alle mulige han ja,
0: ja, så vi har kun fået os selv og vores egen blomstring som, som fokuspunkt. Og ja. der trækker han nogle tråde tilbage til Kant øh, og siger, at den her frihedstanke, der kom ved, at vi skulle bruge vores fornuft, så kunne vi myndiggøre os selv. Det var menneskets frihed, man kunne bruge fornuften til det. Ikke? Ja. At den har måske taget overhånden, vi har glemt, og der bruger han helt til at komme med nogle pointer. Det er en filosof, tjekker, der kommer senere ja. end, end Kant som siger, at der er også nogle emotioner. Mennesket er også følelser, mennesket er ikke kun fornuft, og mennesket er frem for alt relationelt. Vi er afhængige af hinanden, og vi er i gensidig vekselvirkning med både hinanden og med samfundet. Så der er ikke bare det her isolerede individ. Men Vettelsen tror, at det er den her tænkning for Kant. Vi måske har dyrket lidt rovdrift på, så vi tror, at vi er det vigtigste i universet.
1: Vi er simpelthen blevet for, for, for autonome, ja, som det, vi taler om. Ja. ja,
0: så den frihed er kommet med en pris, og der vil han sige, at det er naturen, der har betalt den pris.
1: Yes. Christian Lett, forfatter, musiker, radio, podcast, producer, journalist, debattør og alle mulige mange gode titler. Kan vi knytte til dig. Velkommen til. Tak for det. Du har også skrevet en ny bog, og den hedder Fremtiden er der også i morgen, man yes. en tema, og den er skrevet til børn. Ja. I modsætning til den bog, du skrev for en 4-5 år siden, tror jeg, som hedder Håb, som er i mine øjne lidt den samme bog, bare til voksne. Men hvorfor var det vigtigt for dig at skrive en bog og henvende dig til børn?
2: Jamen, det var egentlig, fordi jeg var ude og holde foredrag med den, der hedder Håb. Håb et forsvar for fremtiden, som er mm-hmm. sådan en, øh, både sådan lidt en status over, hvor vi er, og så også baseret på interviews med øh, både klimaforskere og planetologer, men også... Religionshistoriker og statistikere og sådan noget, en, et forsøg på at finde ud af hvordan det kan være, at vi tror i vores del af verden, at vi lever i den sidste tid. Og der mener jeg generelt set det, det er sådan en tanke, vi har haft i hvert fald i 1500 år. Så, altså at vi lige nu lever i en tid, hvor verden er ved at gå under. Øh, og den, så den er sådan meget analytisk og, og, og forsøger lidt at hacke min egen hjerne, og det vil sige også læserens hjerne. Øh, og så når jeg var ude og holde foredrag med den, så talte jeg var var det ret vildt, at når jeg talte til den ældre generation, så var det som om, de de vidste godt meget af det her. De har været igennem en masse kriser. Jo længere du har levet, jo flere store eksistentielle, altafgørende kriser har du set komme og gå og enten blive løst, eller fortage sig, eller ende i tragedier, osv. Min egen generation, det var som om, at de reagerede ligesom, jeg gjorde sådan et wow, man kan tænke på verden på en anden måde, men de unge, det var simpelthen som at gå ud i en ørken med en øh, vandspuler. Altså, det, var sådan en, det var nogle mennesker, som, som altså, der, var, der var en, der kom op til mig bagefter, og de udtrykte ikke. Gud, var det spændende, de udtrykte. Altså sådan en, øh, et, en, en virkelig øh, mangel på overhovedet at tur tro på, at der var en fremtid for dem. Og jeg var... Det var ret chokerende, fordi jeg netop havde brugt tiden på at sætte mig ind i de her emner, for jeg kom fra et ret mørkt sted selv, og havde fået den her nyvundne, genvundne tro på fremtiden, og så pludselig finde ud af, at for de unge, der var det altså et spørgsmål om liv og, 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 og død på en eller anden måde. Og den
1: tro var nærmest ikke eksisterende.
2: Ja, og, og det var og det var folk, der, øh, der, der simpelthen øh, var i depression, var i angst. Det, her, det er det 3-4 år siden, så det er før, det ligesom, nu, nu er det så blevet taget op i løbet af den sidste valgperiode, og blevet til en kæmpe sag i Danmark og sådan noget, men, men det her var virkelig noget, hvor, hvor jeg tænkte... Altså, så det var fra starten sådan et, okay, jeg kan ikke, altså, at lave sådan en, en, en bog til børn eller til unge, den skal ikke gå ind og sige, øh, nu skal du se, hvad forskerne siger. Den skal, øh, pludselig, eller det, der gik op for mig, det er, at den, den, det, vi bliver nødt til at gøre som forældre eller som de voksne, det er at øve os på, at Tænker over fremtiden. Det bedste, det er sådan en citat fra William Gibson, det synes jeg er det bedste eksempel på det, hvor han siger, at da vi var børn... Forfatteren. Forfatteren William Gibson, science ja. fiction forfatteren, science fiction forfatteren, som, som siger, da vi var børn, der, der, der talte vi altid om det 21, Om Det er man godt huske 21. st century, det, det lød bare sejt. Og så man siger, at der er ingen, der taler om det århundrede i dag. Og, og det, det, det tror jeg er noget, der rammer den næste generation ret hæftigt, at når de kigger til os, så fordi vi selv er bange, og fordi vi selv ikke ved, hvad vi skal sige, og fordi vi selv går rundt med alle de her moralske, skyldmæssige narrativer, som også var lidt det, vi var inde på lige før, så lad vi bare være med at tale om det. Og det vil sige, at for den næste generation, at, at vi sætter os ikke ned og siger, forestil dig, hvor vildt det kan blive, eller ved du, at en dag kan det være, at vi... Eller hvad nu, hvis vi i fremtiden... Simpelthen sådan nogle helt banale... Altså, det er sådan en muskel, vi simpelthen ikke bruger. Øh, og, og, og for os er det en måde at kompartmentalisere vores egen angst på. For børnene er det simpelthen at fratage dem en, et, et perspektiv. De ser ud i et mørke, de ser ud i en fremtid, man ikke tør sætte navn på. Så hele ideen med den her bog til unge var, var simpelthen ikke at lave en analyse, men, at, men, men der er kapitler om science fiction, der er kapitler om menneskehedens historie, der er kapitler om selvfølgelig om klima, der er kapitler om opfindelser, der er i gang. Folk, der ændrer verden. Simpelthen en måde at prøve at, at kultivere den der fremtidslyst på, faktisk.
1: Det lyder lidt som om, at, at, at de unge mennesker, eller børn, eller hvilken alder de nu havde, som, som henvendte sig til dig i forbindelse med de foredrag, der faktisk oplevede en form for lettelse?
2: Ja, altså du kan jo sige, at, og det er meget vigtigt at sige, fordi folk, bliver altid så, folk har virkelig mange følelser på spil i de her diskussioner, og de bliver meget vrede. Det er meget vigtigt at sige, at vi er meget forskellige. Der er nogle mennesker, som tager alle alarm Øh, meddelelserne og, og kriseoverskrifterne, og så kan de omsætte det til, til benzin, altså, og så bliver de aktivister, og så går de ud på gaden, og så, og så der er nogen, der kan omdanne det til noget positivt. Det er jo tydeligvis ikke dem, vi taler til i det her program, hvor vi taler om ikke at blive, som du siger, mest helt flad, eller kørt over. Det, det er den anden del af det. Der er altså dem, der bliver ramt af depression, dem, der bliver angst og apatiske og slået ud. Så det vil sige, det, det er til dem, at jeg, jeg har forsøgt at sige, jamen, hvordan, hvordan søren formulerer man en forestilling om fremtiden, uden at lukke øjnene for de udfordringer, der selvfølgelig er, men, men hvor vi samtidig siger, at selvfølgelig, altså, selvfølgelig nytter det, at være menneske, at være til stede, at fortsætte det her liv.
0: Jamen, jeg vil bare supplere med at sige, at så anlægget i de to bøger, vi snakker om i dag, er jo faktisk det samme, ikke? Mm. og udspringer jo af, at der netop er den her længsel. Så kan den give sig udtryk i, at enten man simpelthen lægger sig hen på sofaen og ikke magter mere, fordi man ikke rigtig kan se det her håb. Men der er jo en længsel efter egentlig at kunne tro på et eller andet, og det er jo det, begge de her bøger egentlig gerne vil give og vil adressere.
1: Og det er jo faktisk et perfekt oplæg til ham, vi skal møde her. Den 39. december 2022 landede der en artikel i min inbox fra online-magasinet Z-Land. En artikel med titlen Hallo. Her er 57 fantastiske ting, der også skete i 2022. Og den åbnede sådan her, jeg citerer. Lad os bare slå det fast fra begyndelsen. 2022 var et benhårdt år. Kriserne ramlede ned over kloden en efter en. Krigen i Ukraine, energikrisen, klimakrisens hedebølger, inflationens tilbagevendte spøgelse, der hjemsøgte vores økonomi. Forskere begyndte at tale om polykrisen. En perfekt storm af adskillige kriser, der ramte os samtidig og forstærkede hinanden. Ja, 2022 var et benhårdt år. Den 8. maj gjorde de det igen. Der var overskriften. Her er 20 måder, verden er blevet lidt bedre på de seneste måneder, og som de fleste af os har misset. Begge artikler, og det er muligt, jeg har overset nogen mellem de to, trækker på nyhedsbrevet Hashtag Actual News, som er etableret af Dennis Revin.
3: Jeg er kunsthistoriker og fremtidsforsker og uafhængig journalist og kritisk optimist. Det startede med, at jeg faldt over et citat af Martin Luther King for en del år tilbage, hvor han sagde, at «Those who love peace must learn to organize as effectively as those who love war». Og det gjorde kæmpe kæmpe indtryk på mig, det her stage, øh, fordi jeg føler, at vi lever nu, og dengang, det her det var i 2014 eller sådan noget, øh, allerede dengang, der føler jeg, ligesom, at vi lever i en, en slags teknologisk realisering af den her vision. Øh, fordi vi er de første mennesker i menneskets historie, der har adgang til så billige og effektive kommunikationsformer, at vi kan organisere os i hidtil uset skala og skabe præcis de positive forandringer i verden, som vi gerne vil se. Og det tror jeg virkelig virker på. Men for at kunne organisere sig på den måde, så kræver det, at man tror på det. At man tror på, at det nytter noget som helst at prøve. Og det indser jeg, at det eksisterende medielandskab ligesom ikke rigtig bidrager til. Fordi nyhederne i bund og grund ikke er designet til at forny det fremskridt. De mere eller mindre bare bidrager eller hvad der bekræfter os i dagligt, at verden er præcis lige så træls og nederen, som vi husker den fra i går, vi har våget at våge påstå, hvilket ikke stimulerer forestillingsevnen om, hvordan det ligesom kan blive. Så det tænker jeg, det kunne være interessant at fokusere på nyheder, der per definition endda er nyhedsværdige, fordi det her, det er kun nyheder, der aldrig nogensinde er sket før. der er actual news. For jeg tror, når man ligesom stiller skarp på de her ting, der... Faktisk faktisk aldrig nogensinde er sket før, og prøve at fokusere på dem, så indser man, at vi lever i den her tid, hvor science fiction uendeligt forvandles til science fact, og hvor vi mennesker bliver i stand til at udrette ting, der historisk set har været totalt uden for rækkevidde. Ting, der var uden for rækkevidde for fem år siden eller 10 år siden bare. Altså sådan, det er så hurtigt, det går. Og det synes jeg virkelig meget, altså det giver mig rigtig meget håb på fremtidens vegne, og det er det håb, jeg prøver at dele. Det bunder ligesom i kritisk optimisme, og, og Radikal innovation og klimafremskridt. Jeg kalder det formidling af menneskehedens fremskridt.
1: Og Dennis Rivin og hans Actual News er ikke de eneste, der har fået sortsynskvalme. Mange har hørt om svenske Hans Rosling, og udover Christian Lett kommer vi også til at høre om andre og flere om lidt. Og der er flere tiltag rundt omkring, som arbejder på at minde os om de positive udviklinger.
3: I forlængelse af pandemien, tror jeg, der begyndte det virkelig at, 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 at tage om sig, fordi rigtig mange medier begyndte øh, at inkludere små afsnit med noget eller hey. Øh, der er også lige den her håndfuld nyheder, som ikke decideret stinker simpelthen, fordi... Det blev nok lidt kritisk at prøve at opretholde den kollektive moral i verden. Og jeg tror, det er ved at gå op for folk, at nyhedsformidlingen, som vi kender den, er præcis lige så ubæredygtig, som alt muligt andet, vi tænker, er ubæredygtigt for tiden. Så der er en generel bevægelse for folk, hvor folk søger mod det bæredygtige. Og fordi, fordi man også har indset, at vi har studier, der, der virkelig ensudigt øh, konkluderer, at nyhedsformidling, som vi kender den, øh, bidrager til mental mistrivsel i verden. Hvis der er gode nyheder i nyhederne, så er det noget, der kommer til sidst efter de rigtige nyheder, de vigtige nyheder om om, folk, der dør, folk, der lyver og ting, der går i stykker. Det er de vigtige, rigtige nyheder, og så kommer der de gode nyheder. Så det er sådan lidt, jeg har egentlig lidt sat mig for at prøve at være med til at rebrande gode nyheder, fordi gode nyheder skal ikke være en sådan lille plaster på sovet, det er ikke det, det handler om. Altså, vi skal gøre det, fordi vi mener det, fordi vi anerkender værdien af løsningerne på lige fod med vigtigheden af problemerne. Jeg ser i langt højere grad gode nyheder, som en tsunami af mange begge små, der ugentligt forvandler science fiction til science fact, og som ubemærket rykker verden på måder, øh, som, altså sådan, som hverken Kristiansborg eller noget klimatop, noget nogensinde kan komme til. Det er ikke kun sådan en fire ting det her. Det er vigtigt med optimisme og et håbefuldt øh, fremsyn. Men, men det her, det, det er også bare en stor chunk, af verdensudviklingen, der bliver systematisk overset, Og det er vildt problematisk, synes jeg, fordi det lægger lå på vores forestillingsevne om, hvad vi egentlig kan tillade os at sigte efter.
1: Dennis Revin fortæller om sin store følelse af forbindelse til historien. Og ikke mindst historien om, hvor langt vi faktisk er kommet på den gode måde. Men det er ikke ens betydende med fornægtelse af de problemer, vi har i verden.
3: Det er derfor, jeg kalder mig for kritisk optimist. Jeg er optimistisk, at jeg prøver at være kritisk omkring den information jeg ligesom øh, hvad hedder det fordøjer. Men jeg er også altså, altså smerteligt bevidst omkring alt det, der virkelig ikke fungerer i verden.
1: Men for nu at blive på den positive note, og adspurgt om et par nyheder, som Dennis Ravine især har glædet sig over på det seneste, så handler en af dem om den sjette største bilfabrikant i verden, General Motors, som over de seneste år er blevet ved med at fremskrive deres klimamål.
3: I 2022 erklærede de, at de vil øh, hvad hedder det, køre alle deres øh, produ- produktionsfaciliteter i hele USA på ved i energi i 2025. Det interessante er, at i 2021, året inden, der havde de sagt, at de ville gøre det i 2035, og i 2016 havde de sagt, at de ville gøre det samme i 2050. Så der er den her, den her øh, udvikling, der sker, hvor det kommer nærmere, fordi teknologi og videnskab gør det muligt og kvittabelt og gøre det her. Øhm, og, og der kunne jeg ramse ret mange forskellige eksempler op. Det her, det sker, øh, hvor man intensiverer sine ambitioner for, hvor hurtigt man kan komme imod med forskellige klimaambitioner, hvilket er virkelig, virkelig øh, godt.
1: Dennis Rewin fortæller også om en natklub i Glasgow, som har installeret et anlæg, Bodyfit hedder det, der kan opsamle og lære de dansende besøgende kropsvarme og konvertere den til energi, som kan bruges senere.
3: Altså, energi er ikke bare noget, der kommer ud af stikkontakten, jo. Og det her med, at øh, folk begyndte at vende deres vaskemaskiner og læse, du ved, at finde, hvad, hvad, hvad står KWH for? Hvad er en kilowatt? Hvad er en time Vi taler om energi på nye måder, og vi forholder os til det, og vi kan ikke bare bruge det, fordi det er dyrt lige pludselig, og alle havde en app til energiforbrug, og vi kan se priserne går op og ned, og man justerer sit behov efter det, så vi kan justere vores behov. Og pludselig, når man cykler rundt i byen, og der er mega meget modvind, så folk ikke bare sådan helt bedre i ansigtet men pludselig så er man bare sådan, hey, altså sådan talt, talt jeg skal hjem og vaske tøj lige nu, fordi jeg ved nu, at vinden betyder ikke bare modvind på cykelstien, men også, at øh, det er billigere at vaske tøj. Uh, så den der relation, vi får, en for... en... Vi får et forhold, til vedvarende energi.
1: Der sker masser af gode ting i verden. Der sker også mentalitetsændringer, som vi hørte, Den Hervin taler om her med modvind på cykelstierne, som bliver konverteret til øh, vasketøjivr. Der skal ting, som peger fremad, men som vi altså skal øh, finde actual news og lignende tiltag for at blive klar over. Og hvis vores primære orientering er mod tv-nyheder, dagspresser og sociale medier, så kan sortsynet ret nemt komme til at tage over. Og der er jo altså også problemer, som vi skal løse, inden vi går sådan helt i, åh, oh, nu går det fuldstændig øh, galt. Og Christian, hvad hva tænker du, hvordan gør vi det løser <coughs> undskyld, verdensproblemer, uden at blive alt for mistrøstige og sortsynet, For det der er der jo en risiko for.
2: Jamen, jeg tror egentlig, at, at Som som Dennis her siger Under det utroligt godt musikbelagte Indslag vi lige hørte Så så, så, er der der Noget ved at Holde fast i at at prøve at minde sig selv Om at der sker en masse Ting hele tiden som er under radaren Som er uden for vores rækkevidde Som vi ikke rigtig har har fat i og mens de narrativer, vi får fortalt, det er de store og de uhåndgribelige og de, de uoverskuelige. Så, så jeg, jeg tror egentlig, at meget af det her ligger i en grundlæggende, øh, hvad kan man sige, narrativ udfordring, som er at n- bare se den måde, vi taler om det på. Vi taler om det som håb og fremtid og mening med livet og alt muligt, som er meget, meget store uoverskuelige emner. Øh, øh, Bjørk fortalte tidligere om, at det, altså, om sådan den her nærmest moralske etiske udfordring, der er ved at være menneske. Vi begynder at tale om godt og ondt. Og mens det alt sammen er fint, så fjerner det lidt. Der er nogle narrativer, vi rigtig godt kan lide. Det kan være, der sidder nogen derude og lytter på det her lige nu, som allerede er super provokeret over, at vi tør at tale om, at det går godt. Fordi de ved jo, det går dårligt. Fordi de kan lige, og de kan nævne fem historier off the top of their head med, med, med ting, som går af helvede til. Fordi vi elsker den fortælling, og det er en fortælling, vi faktisk i, i sådan en kognitiv dissonans øh, øh, hvad hedder det mekanisme, simpelthen Øh, øh, klinger, øh, klinger til hmm. på, på, på en eller anden måde Og, og øh, Det er det modsatte der skal til tror jeg Det er egentlig at vi hver især der hvor vi er Gør noget meningsfuldt Som på en eller anden måde er med til at gøre Faktisk vores lokalområde bedre Og der mener jeg ikke Det handler om sådan at gå ud og blive skraldemand Eller eller bevare natur Selvom det alt sammen er godt Og det skal vi også have med af Jeg taler om simpelthen at finde ud af ens nære relationer Finde ud af hvad det er der giver mening Her hvor man er Fordi der er ingen af os der kan sidde og løse Det allerstørste Og jo mere vi prøver jo sværere bliver det Og jo mere bliver vi faktisk bare slået ud og deprimeret
1: hvad siger du, Bjørk? Bliver vi slået ud og deprimeret, eller, eller er der noget, nej, men noget jeg tænker, det kan gå til det?
0: Nej, men jeg tænker lige sådan, at måske vil jeg godt lige også korrigere lidt, eller trække lidt i land i forhold okay. til bare at sige, at det går godt. Fordi det er nok ikke der, dem vi har talt med, står, at alt egentlig bare går godt, og det handler bare om at, at kunne bevare håbet ind i det. Altså, der er nogle udfordringer, som de her forskellige folk, vi har talt med, adresserer, over klima krisen, som det egentlig er vettelsen, den eneste, der peger på den, som det allermest afgørende lige nu. Men så har vi jo blandt andet talt, eller jeg har talt med en amerikansk sociolog, Ali Huxill, der siger, ja, det kan godt være, at der er rigtig meget, der går godt, men det er jo heller ikke alle, der hører alt. Nu taler du om narrativer. Men vi lever jo også i forskellige narrativer. Yeah. Og det er noget af det, hun peger på, at vi i virkeligheden i dag lever i de her bobler, vi også taler meget om. Ikke? Og hvor hendes forskning jo egentlig har gået ud på at tage ud og bosætte sig og være rigtig meget hos folk i Louisiana. Der fra 2011 til 16 boede hun simpelthen der øh, store dele af tiden. Hun kommer ellers fra Berkeley i Kalifornien, er sociolog der. Hun er 83. Og så tog hun ud for at finde ud af, hvorfor stemmer folk på Party bevægelsen De blev senere trump støtter Fordi hun simpelthen ikke kunne genkende det fra den boble, hun selv lever i, hvor man er meget venstreorienteret og læser New York Times osv. Så så man har en helt anden forståelse af virkeligheden. Og, og, Og der oplevede hun simpelthen, at det var nogle forskellige narrativer, man lever i. Man lever i forskellige syn på, hvor mange af dem, hun mødte i Louisiana, som er en meget fattig stat, de troede stadigvæk på den amerikanske drøm, og de havde sådan et billede af, sådan en grundfortælling af, at de stod i en lang kø, og de havde egentlig levet op til alt, hvad man skulle gøre for at komme frem i køen. Og pludselig føler de, at de blev overhalet af nogen, der ikke havde stået i den kø, og, og som ikke havde de der traditionelle amerikanske værdier, som de var vokset op med, men at de her traditionelle amerikanske værdier tværtimod blev budet lidt af. De var ikke woke, de her personer, vel? Øhm, og, og, og derfor så opstår de der eliten og os, og så lever man i forskellige verdener.
1: Fordi nativerne simpelthen Fordi sig.
0: grundfortællingerne, som hun kalder det, er forskellige, ja. hvor hun siger, at dem der, hun tilhører, opfatter mere, at man bor i en eller man lever i en cirkel. Og at, at, at vi hænger sammen alle sammen. Ja. Og de der føler sig bare ikke, at de hørte sammen de længere med en del af det gode selskab.
2: Ja, men, men det er faktisk lidt det, der min pointe. Det, det er netop det der med, at narrativerne, vi, vi, det, det er dem, vi... Altså, vi, vi har to forskellige ting. Det ene er reelle udfordringer, vi står overfor. Det gør vi helt konkret. Det er der ikke nogen øh, fornuftige mennesker, der vil undsige sig... Og det, det er slet, slet ikke det, jeg taler om, når jeg, når jeg taler om, om de her ting. Altså, de reelle kriser, vi har, om det så er klima, eller krig, eller demokrati, tek- og... demokrati teknologisk sammenbrud, hvad det nu end er. Pointen er, hvis vi træder et skridt tilbage, så kan man sige, at kriser har menneskeheden stået i konstant. Vi har samtidig også stået i nogle øh, tider, hvor det nogle gange går frem, nogle gange går tilbage. Og alt det, det er, hvad det er. Men når vi taler om den enkelte, og vores eget forhold til en mening med livet, til om der er en fremtid, om der er et håb, så er det lidt problemet, at hvis vi alle sammen skal forsøge at forstå det allerstørste narrativ, og tror, at de kriser, vi står i lige nu, for eksempel handler om, hvorvidt mennesket er ondt eller godt, så bliver det uoverskueligt. Så bliver det simpelthen en etisk, en moralsk, ja, jeg vil sige en religiøs, Læsning og en tolkning. Og pludselig bliver klimaet noget, som vi mennesker har ødelagt. Det bliver en... Vi har forvaltet Guds skaberværk dårligt. Frem for, her er nogle konkrete ting, vi bliver nødt til at gøre. Lad os stemme på de rigtige politikere. Lad os lade videnskabsmændene tale, og kvinderne tale om det, de gør. Og så lad os engagere os der, hvor vi er og gøre det bedste, vi kan. Men hvis det bliver til fortælling om, at vi mennesker har gjort det dårligt, nu kommer straffen, det er karma, det er, øh, hvad hedder det, straffen osv. osv. så bliver det den her u- u- uundgåelige, uomvendelige fortælling, som vi faktisk ikke kan komme ud af. Og det skaber ikke håb.
0: Det synes jeg, du har ret i, og nu skal det siges, at vedtelsen er jo på ingen måde religiøs. Det er ikke det, der er hans anliggende. Det er hele filosofihistorien, den vægt, den har fået, at vi i den grad har lyttet til en tænker som kant, men
2: Kant er jo på mange måder en sekulær formulering af kristendommen altså, når, når jeg siger man er religiøs, så snakker jeg ikke om hvorvidt man er troende religiøs Jeg taler om, at vi lever i en kultur, der formulerer øh, f- klassiske kristne begreber om igen Og Kant er jo et af de bedste eksempler på det Han, øh, øh, han bruger det hele sit liv nærmest på at finde en formulering af det grund kristne begreb, moralske begreb, som ikke skal hægtes op på en kristen fortælling. Så det er jo det er på en eller anden måde der, vi ender ideen om, at, om det, 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 det gode og det onde, og ideen om den individuelle frihed og vores egen søgen mod, mod sandhed. Og alle de her ting er jo stærkt lavet kulturelle begreber, der har rødder i vores kulturhistorie. Ikke? Så det vil sige, når jeg taler om kristendom, så taler jeg på ingen måde om religiøsitet. Jeg taler om kultur. Bjørk.
0: Jeg tror også, det er derfor, han har så travlt med at pege på Hegel i stedet for. Ikke? Mm. Fordi det er netop vores gensidige afhængighed. Altså det er gensidig afhængighed i det hele taget. Og hvordan vi både påvirker samfundet, og samfundet påvirker os. Vi er ikke disse, de der isolerede individer. Nej. Og det synes jeg er vigtigt, at han lige får den kredit, fordi det er faktisk ikke øh, Kants historie eller fortælling, han abonnerer på. Nej, men
2: det, og det giver jo super god mening. Det er mere fordi, hvis vi ender med at sige,
0: at fortællingen
2: om os i forhold til for eksempel sådan noget som klimaet i virkeligheden er en ret definition af, hvad ondskab er, så er det, jeg tænker, jamen det er super fint til salongerne, men jeg synes, det er virkelig ubrugeligt. Øh, altså du ved, jeg har siddet i research til de her bøger og talt med de her klimaforskere, som er dybt som siger, jeg får breve for folk, der tror, at verden går under. Vi har gjort et eller andet forkert i vores formulering af de her ting. Fordi at øh, den måde, vi taler om reelle kriser på, rigtige kriser, er, at vi straks gør dem til store moralske, etiske udfordringer, der handler om, hvorvidt vi mennesker overhovedet kan finde ud af at forvalte det her liv og den her planet ordentligt. Og så har vi allerede gjort situationen og samtalen så abstrakt og det er den, teenagerne går på, på gaden med det er den, vi alle sammen går rundt i hjertet med at der er noget indbygget Uhumsk, kan man sige syndigt vil være et rigtig godt ord ved det at være menneske, som gør, at det er rigtig rigtig svært, altså vi, krig, det er jo det, der altid vil komme, vi ødelægger alt det, vi kigger på hvis vi har det godt så er der nogle andre, der har det dårligt punktum, og det er det, man udgår fra i stedet for det, man analyserer sig frem til
3: Den stora skillnaden att flickorna går i skolan, att barnen vaccineras, att de flesta har elektricitet hemma, att människor är kapabla och är
1: yrkesfolk runt omkring i världen. Det är viktigt att visa, men det händer så sakta så det kommer inte mer nu. Men Rossling kan man inte argumentera för att den övervägande negativ fokus medierna har? på historier, som, som du siger, er bare en lille del af helheden. At det er med til at sætte gang i en positiv udvikling, fordi politikere og NGO'er reagerer på de negative historier og siger, det her må vi forbedre. Men man kan ikke anvende sig op det man skal forstå, verden. Rigtig mange danskere har efterhånden set tv-klippet fra DR2's deadline, hvor daværende vært Adam Holm taler med den svenske læge og statistiker, Hans Rosling, om verdens tilstand. Rosling er træt af at høre pressen i dens afskygninger male fanden på væggen, når det kommer til krig, fattigdom, sygdom, vaccination, skolegang i U-land og så osv. Og, og han har fundet ud af, at den skueliggør mediernes skævvridning af virkeligheden ved hjælp af forskellige partytricks. I deadline tilfælde en bunke æbler, som han flytter rundt på. I en anden video med forskellige slags juice, som hænder Bill Gates, hælder fra kande til kande for at demonstrere diverse vaccineres vej rundt i verden og frem til de børn, som er modtagerne. Rosling døde i 2017, men hans søn og svigerdatter fortsætter hans arbejde og udsendte i 2018 bogen Factfulness 10 grunde til, at vi misforstår verden og hvorfor den er bedre, end vi tror, som de alle tre er krediteret for. Samme år, 2018, lancerede sangeren og musikeren David Byrne, tidligere frontmand i orkestret Talking Heads, sit website reasons be cheerful.world. I lang tid vågnede Byrne ofte med en fornemmelse af, at verden var på vej mod helvede. En oplevelse af at åbne avisen og tænke, åh oh, nej, og så være deprimeret det meste af dagen. Og han fandt ud af, at lige meget om man stemte for eller imod Brexit på Trump eller Clinton, Macron eller Le Pen, så har rigtig mange mennesker det på præcis samme måde. Så som en form for terapi begyndte David Byrne at samle på nyheder, der minder ham om, at der faktisk sker ret mange skønne og positive ting rundt omkring. Dem har han sat sig for at dele, og han opfordrer alle, der har tilsvarende oplevelser, til at bidrage. Og udover de bøger, som dagens supertænkere står for, udsendte britiske Terry Eagleton i 2015 bogen Hope Without Optimism. Håb uden optimisme. Hvor i han argumenterer for, at optimisme kan føre til passivitet, men at håb rummer en vilje til at handle. Og den slovenske filosof Slovoj udsendte i 2017 bogen The Courage of Hopelessness. Håbløshedens mod. Som handler om mod til at nødvendigheden af at sprænge rammerne og lave et helt nyt syn på verden, som netop kan rumme håbet. Og endelig, hvis vi går små 100 år tilbage, for den her problematik er på ingen måde ny, så finder vi håbets princip eller das Prinzip Hoffnung, af den tyske filosof Ernst Blok, skrevet i løbet af 2. verdenskrig og udgivet i 1950'erne, dog aldrig på dansk. Bloks udgangspunkt er en analyse af, at mennesker altid har drømt om et bedre liv, og derfor har konstrueret forskellige utopier. Både i kunsten, det vil sige poesi, drama, musik, maleri, og helt basalt i drømme, eventyr og folklore. For slet ikke at tale om religion, hvor paradisforestillinger ofte spiller en afgørende rolle. Det var Bloks overbevisning, at der er to mulige udfald af historien. Absolut ødelæggelse og absolut perfektion. Ifølge Ernst Blok var europæisk filosofi før Karl Marx primært optaget af at analysere og tolke den eksisterende verden, snarere end at stræbe efter en bedre verden. Han kritiserede Platons teori om, at al viden er anamnesis, det vil sige, at det handler om at genkalde sig noget, vi tidligere har glemt, kritiserede det for at være fortidsfixeret, og at det ordentligt var blevet en almindelig antagelse op gennem filosofihistorien. Selv filosofier, som var mere fremadrettede, duede ifølge Blok ikke, primært fordi deres fremtidsvisioner altid var for abstrakte, og ikke havde nogen egentlig forståelse for ægte forandring og en ny fremtid. Blok gik i den forbindelse i rette med ikke mindst filosofen Hegel og hans berømte citat om, at Minervas ule først spreder sine vinger og letter i skumringen. Den romerske gudinde forvist om Minerva var altid ledsaget af en ule, symbol på viden og indsigt. Og ifølge Hegel handler det altså om, at viden og filosofi altid først bliver flyvefærdig på bagkant af begivenhederne. Blok argumenterer for, at enhver indsigelse mod håbet om en perfekt verden baseret på videnskaben er ugyldig. I stedet bør man, siger han, orienterer sig mod kunsten og fantasien, som er der, hvor det sande håb og de sande visioner findes. Reasons to be cheerful, Actual News, Factfulness og håbets princip. Vi har på en eller anden måde fået meldet os selv ind i et hjørne af sortsyn og mismod, som kalder på andre veje nye syn, nye blik for noget at glæde sig over midt i alt den virale virak. Og for et øjeblik siden hørte vi Dennis Ravien fra Actual News tale om, at det faktisk er en nødvendighed at vi også husker og minder os selv om alle de gode ting, der sker, netop for at drive os frem imod dem, sådan, så vi ikke bare går til i forglemmelse og sortsyn. Nu har vi så hørt om om, om uh, jo, Arne Johan Wettelsen og andre, og her var det så altså lige Rosling, Byrne og Blok. Hvis vi skal finde andre hjælpere i tænkningens verden, det vil altså filosofer eller andre, der er filosofiske i deres tilgang, så ved jeg, at uh, du, Bjørk, uh, har talt med uh, Charles Taylor og Nikolaj Schulz. Uh, vil, vil du prøve at fortælle, hvad de eller en af dem kan hjælpe os med?
0: Altså, Charles Taylor er med i den første bog, han er ikke med i den, den nye, og Nikolaj Sultz har jeg talt med i andre sammenhænge. Men jeg tænkte lige inden det, så vil jeg godt lige gøre Arlie Huxfield færdig, for jeg ja. nåede jo faktisk ikke at sige, hvad det er, hun så peger på. Øh, når vi nu siger, at vi lever i forskellige, demmer os, verdener. Ja. Og hvor hun så tænker på, lige nu der bygger vi murer op, empati murer, og det det må handle om, er at bygge broer. Så det er jo simpelthen det, hun også selv har gjort. H- h- hvad ved at ligger sig. der i?
1: Empati-mure, det må du lige forklare.
0: At vi simpelthen skærmer os mod dem, vi synes ikke ligner os selv. Okay, ja. Og så har vi jo forskellige verdener på hver side af muren. Og det, det så handler om, er at lave de her broer, hvor vi faktisk reelt set går over og hører og møder hinanden. Og i dag, siger hun, der læser hun jo mange flere aviser end den ene, hun gjorde før. Og hun er blevet venner med folk derfra. Og der er frem skabt sådan et øh, exchange students Exchange-program i USA, hvor folk fra Louisiana og Østkysten nu mødes, og også andre steder i USA, simpelthen fordi at man skal have brudt de her murer ned og skabt broer i stedet for, så vi ikke
1: bliver i den her altså, hvor også nogle de dem... der kulturelle og sociale grupperinger ja. og mødes.
2: Jeg ja. er en lille ting der. Jeg, jeg bor i New York, så det vil sige, jeg bor i den ene af de her to øer, og jeg kan fortælle jer, at noget af det, mine to store teenage-døtre har brugt meget tid på og har vist mig, det er simpelthen en række YouTube-videoer, hvor folk fra forskellige sociale og politiske grupper mødes og diskuterer de sværeste emner, bort, religion, homoseksualitet, alt sådan noget der. Øh, og det er noget, de selv har fundet, som, som spredes mellem deres venner, hvor det der hele ting er, hvordan, jamen, hvordan er det, de tænker de her andre. Så jeg tror, der er virkelig en bevægelse fra den næste generation. Nu har vi de der millennials, som virkelig har kridtet de her mure op, specielt online. Og det virker som om, der er en vilje til i hvert fald at sige, hvordan er det, de tænker de her mennesker. De kan, ja. Det kan jo ikke være rigtigt, at, er, at de alle sammen er onde.
1: Og, og Vettelsen fik jo også netop udpeget også 40-60-årige, som øh, det egentlig problem. <laughs> ja, ja. Bjørk, du...
0: ja, men det er netop også unge selv, der har lavet, taget initiativ til det her exchange-program. Det, hun så peger på, det er bare, at det kunne være fedt, hvis også Ja, den føderale stat bakkede op om sådan nogle principper, ikke? så det ikke bare blev på frivillig basis. Ja. Jeg mener, at Lars Lykke var inde på noget lignende i valgkampen for Moderaterne, og talte om sådan et, et års civil borgertjeneste altså mm. som et forsøg, og vi så jo også hjemme med Inger Støjberg der sådan også i tale sagde den her også og dem, øh, med at man havde de her salonger i København, ja. og så havde vi også fra Hubro og det er jo Altså, det er jo en helt anden målestok, det Ali Hoxhild har oplevet, men, men det er jo tendenser, der peger i retning, at mm. i stedet for at tegne de her fronter op, så burde vi måske mødes og finde ud af, at vi lige hører altså, i den samme virkelighed.
1: Ja, det ville sikkert være en god idé.
0: Øh, Taylor og Schultz, lige ja, hurtigt. Hurtigt. Nu kommer der så, altså, Taylor er religiøs, Taylor er katolik, han har også øh, været øh, med i det Socialdemokratiske Parti i Kanada. Han er 293 i dag men er sådan en grand old man inden for filosofien, og har skrevet et kæmpe værk om a secular age, som er den, vi lever i i dag, altså en sekulær verden, hvor det, at man engang troede på alt muligt, har man erstattet af, i dag det mere almindeligt ikke at tro, og det er så det, han har undersøgt, hvorfor er vi gået fra det ene til det andet, og hvad betyder det? Og noget af det, han peger på, som man kan sige, vettelsen på en måde også taler lidt om, det er det her med, at før havde vi måske mere sådan en, en Kontakt med alt, man ikke lige kunne måle og veje og se og så videre, det han kalder det transcendente, det kunne være under i naturen. Det kunne bare være naturen i sig selv, man også følte, der talte til en og det har vi simpelthen lukket ned for. Han siger, at vi har fået den her eksklusive humanisme, hvor det er mennesket, vi hører og ser og skal se og skal høre. Øhm, og der siger han bare, at der kunne måske være noget i forhold til natursyn hos øh, oprindelige folkeslag. Altså, hvor man har en anden porositet i forhold til øh, naturen.
1: Samspillet ja. Ja. ja, og det er lidt også
0: af det naturlig. samme, ja. hvad hedder han? Vettelsen øh, taler om i forhold til, at han har en søn, der i dag går i skole, men da den her søn var tre år, der gik de tur i skoven, og hver gang den her søn så et træ, så sagde han hej til træet, han sagde hej til fuglen, han sagde hej til alting. Og så kom han i skole, og så går vættelsen tur med ham igen i skoven, og siger nu, nu siger du jo ikke hej til træerne og til fuglene, du siger kun hej til menneskene. Og så siger den her dreng, at far, altså du er helt gal på den. Ikke? Hvor han siger, der er, han, der er barnets naturlighed, ligesom kommet ind i vores civilisering. Ja. Øhm, og måske var der noget i den der umiddelbarhed, som vi kunne lære noget af, i forhold til at forstå, og det er der, man så kan komme over til Schultz og sige, vi alle sammen jordboere. Hvis vi lever på en jord, der har det svært, så er det måske værd at forstå, at, at det er da også andre væsner end mennesket, der har det svært i den jord. Og så kommer vi måske over i noget af det, Christian vil irritere os over, nemlig det moralske. Øh, men, men hvor nogle af de her vil sige, hvis ikke vi har følelser, for naturen. Hvis ikke, vi, hvis ikke vi oparbejder empati for naturen, vi behøver ikke at føle os bedre end den. Men hvis ikke vi føler, at vi har noget til fælles, så at ø- vi er gensidig ja. afhængige, så får vi ikke nogen handling.
2: Jamen, øh, det, det synes jeg, det er jeg slet ikke giver Det synes jeg bare lyder super godt, og jeg er helt enig. Jeg, jeg tror, jeg var størst, allerstørst, Øh, sympati for animisterne, når det kommer til hele den måde at se verden på, hvor verden jo er et stort levende sted. Det er mere fordi det, jeg hører dig sige her, som er super konstruktivt og godt, det er jo i forhold til, hvordan man for eksempel får et natursyn eller der en eller anden form for sammenhæng med kloden og planeten og helheden. Men det er derfor, hvis vi skal adressere præcist, hvorfor går folk rundt og har det svært med håbet og troen på fremtiden. Det, det, det ser jeg som to forskellige ting. Som sagt, det ene er den konkrete ting, hvordan bygger vi en verden, vi gerne vil have. Den anden ting er, hvordan formulerer vi det, at der sidder folk og faktisk tror, at alle de udfordringer, vi står overfor, for, allerede er et regnstykke, der er færdigt. Altså, der allerede ser verden som, som altså at ser det som en tragisk fortælling, ser at de er fortabte, ser at vi alle sammen er fortabte, er det den eneste. Jeg plejer at sige, når jeg holder foredrag, at hvis man er til et middagsselskab og taler om dansk politik, lad os bare sige dansk politik. Og der sidder en person og siger, jamen jeg tror sgu på det her nye projekt, det bliver spændende med den her regering over midten, og ved du hvad, de vinder nok det bedste. Og så sidder der en ved siden af og siger, de alle sammen løgnere, det hele er korrupt, det er et stort magtspil, og det er alle sammen snyd. Så indeni i os er der noget, der siger, ham nummer to, han lyder som om han ved, hvad han taler om. Han må have fat i et eller andet, fordi vi er simpelthen bias til at mistro, mistillid, kynisme, det lyder som om, der er nogen, der har et røntgensyn, der gennemskuer tingene. Så før vi kommer til diskussionen om, hvordan, hvad for en filosofi og hvad for et menneskesyn, vi så vil bygge op, som er en vanvittig spændende samtale, lave et andet program om det, så vil jeg sige, at så så mit store projekt er, at vi bliver klar over det, denne her forudindtagelse, vi har. At vi bliver klar over, hvor den kommer fra. Vores grundlæggende grundindstilling i vores samfund, at lige nu, lige nu, lever vi en tid, der er værre end nogensinde før, hvor vi er, at det er lige ved det hele går under, og hvor det, he, det, det hele er ved at, at falde på jorden. Og, og, og det i sig selv, det er bare det, jeg siger, der, der, der er... Øhm Øhm, der er de store forklaringer kan nogle gange, de, skal, skal vi have, de kan nogle gange komme i vejen For det der hedder Hov, Hvad er det for nogle nyhedskilder du kigger på Hvordan er det du engagerer dig i dit daglige liv Hvad er det for nogle fortællinger du er formet af øh, Og, 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 og så, så det for mig at se er det, Der skal være masser af plads til det men, men, men der er noget helt andet Vi godt kan tage fat i først vil jeg sige
1: kommentar til det,
0: Bjørn? Næ, det var bare sådan lige, at det er jeg glad for, at du godt kunne se oh. noget i det her, ikke? <laughs> det, er, det med jordbordene, og det, jeg synes dem, det er en meget, meget fin måde at beskrive det på det her fælles grundvilkår, vi har, og hvis man kan begynde at tænke på den måde. Og så vil jeg bare sige helt kort, der er faktisk alle mulige kurser, også inden for kunstens verden, der lige nu prøver det her med kom og vær med en dag, sæt jer ned, prøv at være et dyr eller tre, træ, og det lyder fuldstændig langhåret, men jeg prøvede at være en invasiv mor-hun her morhund <laughs> Var det var det var fantastisk. Og nogle andre var vanden og vandet og en var vinden og et e-træ og sådan noget og så skulle vi have en diskussion.
2: Der er, der er en konserveringsbiolog, bare lige hurtigt, der hedder Christy Thomas, der har skrevet en fantastisk bog om det her, hvor han blandet andet taler om sådan noget som invasive arter, hvor hele hans ting er, jamen prøv, vi er alle sammen natur. Det er alt sammen natur. Og selv i sådan noget som konserveringsbiologi, som han altså har brugt hele sit liv på, han er professor, så siger han, hvis vi ser det som invasive arter, mennesket mod naturen, mm-hmm. n- selv det naturen er noget, vi skal passe på, siger han, så ligger der en indbygget todelthed, som vi simpelthen er, 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 er destruktiv. Og i stedet for skal vi se på, nej, hvordan kan vi gøre det bedst i forhold til at være her, være glade, have et meningsfyldt øh, liv og en samme eksistens med planeten. Ikke, hvordan kan vi for eksempel fjerne menneskerne, skrue ned for det, at vi har det godt, skrue ned, altså, og, og det, det kan godt være, at vi skal det, men jeg siger bare, hvis vi starter med den moralske, ting, som er, jo bedre vi har det, jo dårligere må naturen have det, så, vi faktisk, så bliver vi faktisk blinde for de konkrete ting, vi kan gøre. Og, og hans pointe er, at nu kommer det faktisk i vejen for at redde dyrearter, der skal konserveres, fordi vi bliver ved med at se det som en stor, eventyrlig, moralsk fortælling, frem for noget konkret.
1: det igen? Bækker Supertanker. Bjørk, Christian, Carsten og Arne Johan Wettelsen, blandt adskillige andre, mm-hmm. som vi har hørt om her i løbet af den seneste lille times tid. Christian Let, er verden at leve og tippet over i apokalypsevisioner og dårligdom, eller, eller kan vi finde et ekvilibrium, en, en ligevægt imellem frygt og håb, mellem håb og handling for nu, og parafrasere titlerne på Bjørk og Michael Barken, og spørger, hvad tænker du?
2: Jeg... <coughs> Ja, den er tippet over. Den er fuldstændig uoverskuelig, og vi er fortabt i håbløshed og dommedagsfortællinger, og det kommer sgu nok ikke til at ændre sig, og sådan har det bare været i 2.000 år. Kan vi finde et ekvilibrium og en balance? Nej, fordi det er ikke sådan, det foregår. Jeg tror faktisk, at de her store narrativer, som netop også igen er sådan en religiøs fortælling. Vi skal tilbage til Edens Have, vi skal tilbage til der, hvor der er balance. Jamen, er det 100 år siden? Er det 200 år siden? Er det 500 år siden? Er det 2.000 år siden? Altså, mennesker Godt spørgsmål, ja men du ved, det, det, vi kan se de første store forandringer øh, arkeologisk i det danske landskab 6.000 år tilbage fra de første mennesker. Så er det før. Det, vi skal tilbage til, var der balance dengang? Hvad er balance? Naturen er ikke moralsk. Den har ikke balance. Det, vi skal finde ud af, det er, hvordan vi kan gøre de ting bedre, som vi gør dårligt, og hvordan vi kan blive ved med at gøre de ting godt, som vi gør godt. Så vi skal bevare naturen. Vi skal øh, kæmpe for arterne for klimaet, for alle de her ting, men jeg synes, vi skal passe på med at tænke, at vi skal finde tilbage til en balance, der engang var. Jeg, jeg tror, det er romantisk, jeg tror, det er moralsk, og jeg tror, det bliver religiøst, og det bliver en fortælling, hvor vi netop går rundt som enkelte og tænker, jamen, hvordan skal jeg dog løse det? Der har vi brug for, er det Superman, eller er det Jesus? Jeg ved det ikke rigtigt. Øhm, hvad hedder det? Så, 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 så jeg tror egentlig, at det bliver ved med at være messig, det bliver ved med at være noget rod, og vi skal blive ved med hele tiden at navigere, fordi fordi det, vi bliver nødt til at være fuldstændig klar over, det er, at de udfordringer, vi har i dag, det er ikke de samme udfordringer, vi har om 100 år. Og det er ikke de samme... I det vi 2200. Det er simpelthen. Så det vil sige, der skal historien være en anden igen. Mm. Der, der, der det, og der bliver det nogle andre filosofiske, politiske, moralske, øh, 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 hvad kan man sige, orienteringer, vi har. Så, så det handler om, at vi bliver nødt til at gøre alt vi kan, at, 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 at stemme på dem, der kæmper og... Og, og, og selv at kæmpe. Men jeg tror, vi skal passe på med at tænke, at vi skal finde et et equilibrium eller en balance, fordi det er lokalt. Det er forskelligt fra sted til sted, fra tid til tid, fra samfund til samfund. Og ja, det er
0: pissebesværligt. Det er svært at være menneske.
1: Hvad, hvad siger du, Bjørk? Kan vi finde balance, eller skal vi droppe tanken om at, at overhovedet gøre det?
0: Nej, selvfølgelig skal vi. Altså, balance. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal lægge i de ord. Men, men jeg synes jo bare, der er, der er noget i den her i det narrativ, som du taler om, som også har andre rødder. Altså, der har jo også ligget et politisk øh, narrativ, der har ligget et naturvidenskabeligt narrativ, der har ja. ligget også et syn på historien, som at det kun går mod bedre tider. Det er
2: rigtigt, det er, men der er jeg også bare på passel
0: overfor. Ja, og, og, og der tænker jeg bare, at der har vi så set, nej, det gør det ikke. Nej. Og den erkendelse, synes jeg faktisk også er vigtig. 100 procent. At vi kan ikke bare sige, det går bare alt sammen. Fordi noget af det, der også ligger i krisebevidsthed, er jo også en bevidsthed om det, sådan som man kan handle, og så der der sker nogle forandringer, altså i din bog, mange af de ting, du peger på, er jo netop også forbedringer, der er sket.
2: Der handling. er sket
0: på grund af handling, ja, på grund af en
2: krisebevidsthed. Ikke? Men hvis så... jeg bare lige må hurtigt indskyde, ja, for mig at se, så er fortællingen om, at alt enten går bedre og bedre, eller alt er på vej lige lugt i helvede, det er faktisk den samme fortælling. Mm. Så, så det, det jeg er om netop prøve at sige, at at vi bliver nødt til at handle, fordi der, de store fortællinger om, at det
0: hele går godt eller det hele går dårligt,
2: det er dem, vi skal være på pladslig overfor.
0: Ja. Ja, jeg, jeg vil godt lige komme med et citat, det er fordi, da corona ligesom lagde det hele ned, der interviewede jeg den øh, tyske sociolog Hartmut Rosa. Det er ham, der taler meget om accelerationssamfund, fremmedgørelse, og så resonans, som det, der måske kan,
1: kan hjælpe os til det gode liv. Som er det store begreb, ikke? han har ja. bragt ind til os de senere år. Ja.
0: Og så sagde han, hvad nu er? Nu er verden jo gået i stå, og den her acceleration, du ellers taler så meget om, den, den findes jo lige pludselig ikke så meget mere, så hvad så? Hvad, hvad, hvad tænker du, vi skal gøre herfra, når vi ikke længere er ramt af corona? Så sagde han, i stedet for at spørge, hvad der vil ske, synes jeg, vi bør spørge os selv, hvad vi gerne vil have, der skal ske. For nu ser vi jo, at vi rent faktisk kan gøre noget. Det er ikke virusen, der har stoppet verden, det er politikerne. Og så siger han det gamle Margaret Thatcher-slogan, «There is no alternative». TINA-princippet, er modbevist. For første gang har politikerne handlet imod økonomiske interesser, men med livet som første prioritet. Markedet har ikke haft det afgørende ord, så coronakrisen har på mange måder, eller er på mange måder modernitetens mareridt, men den er samtidig en historisk sprække, som netop giver os mulighed for at sætte hensyn til livet over økonomien. Jeg synes bare, det var virkelig fint. Det er jeg
2: helt enig i, og det er, det er en anden, måske bedre måde at beskrive det. Jeg er, også, øh, det er fuldstændig enig i, det bare jeg 100% op, i, op om, og jeg håber også, at man kan høre, at jeg siger ikke ingen handling, jeg siger ikke, at man skal skalere ned, jeg siger bare, at vi skal passe på med narrativene, for de kan nogle gange gøre, at folk faktisk ikke handler, at de bliver slået ud på forhånd. Men det der, det mener jeg, vi, vi kan lave verden mm-hmm. bedre, det er, det nytter at blive ved, det nytter at gøre en forskel, og det er grund til optimisme efter mening
1: fremragende. Og det var simpelthen ordene for i dag med både handlingsanvisninger og håbefulde udsagn og selvfølgelig også erkendelse af, at der, der er problemer, som vi er nødt til at adressere. Der er en realisme, som, som vi er nødt til at forholde os til øh, i dag. Bjørk Tholinius, journalist og forfatter, tusind tak, fordi du kom og forlod dine tanker om vores muligheder for at skabe en bedre fremtid ud for os i dag. Tak skal du have. Tak. Og Christian Let fra Fælger Musiker Podcast vært med mere. Tusind tak også til dig for at komme med dit perspektiv på de her spørgsmål.
2: Tak for de her mål.
1: Det var en fornøjelse. Og bøgerne Fremtiden er der også i morgen af Christian Let og Håber Handling i en kriseramt verden af Bjørk som og Michael Bach er i handlen, såvel online som ude i den fysiske virkelighed. Hvis du har kommentarer, ris eller ros, så kan du skrive på de sædvanlige sociale mediesider, Carsten Ortmann Radio på Facebook og under Carsten Ortmann på Instagram og LinkedIn, hvor du også kan finde billedet af supertænkerne, befalinger fra dem og en musikplayliste til programmet her. Og hvis man ikke er på de sociale medier og stadig gerne vil kommentere på noget, så kan man skrive på mailen supertankerdr.dk Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg er håbefuld realist. Jeg hedder Carsten Nordmann. Okay. Hav en rigtig god uge og på genhør.
3: A master
0: plan. Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
1: I appen,
3: det er lyd.